0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo man die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Heute Michael John bei uns im, im Videocall. Michi, äh, großes Dankeschön, dass du die Zeit äh, nimmst. Äh, Michael ist CEO und Founder äh, der Digitalagentur Loop arbeitet dabei mit mit, mit ja, den größten Unternehmen äh, eigentlich der Welt zusammen, wie Red Bull, wie Marco Polo, wie Breitling, wie Audi. Ähm, also Wahnsinn, was ihr da für, für Referenzen habt. Ähm, hat Büros in Salzburg, New York, Berlin, Sydney und Kopenhagen. Ähm, mittlerweile ich knapp 200 Leute, Umsatz von ca 20 Millionen. Ähm, also das sind Zahlen, die lassen Sie wirklich, wirklich sehen. Ähm, Wahnsinn. Uh, was ihr da auf die Beine gestellt habt und was mich natürlich auch interessiert, uh, oder was mich interessiert, wir sind auch recht enterprise-fokussiert, wie ist für die die Arbeit mit Enterprise-Unternehmen? Was sind für die die schönen uh, und, und auch herausfordernden uh, Zeiten in der Arbeit mit, mit den Größen, mit Red Bull, mit Breitling, mhm. mit Marco Polo?
1: Ich sage Also, gut, gute Frage grundsätzlich, weil früher, wie man irgendwie klar waren und zu sechs, zu sieben waren, haben wir immer gewünscht, für wirklich große Unternehmen zu arbeiten. Uh, heute haben wir die Chance, und das ist zweifelsohne an der tollsten Dinge, was wir machen können. Gleichzeitig kann ich aber sagen für alle, die, die denken, dass es ein Riesenunterschied ist, es bleibt dasselbe, wie wenn man irgendwie für das kleine Unternehmen gegenüber arbeitet. Weil in Wirklichkeit arbeitet man einfach mit Menschen zusammen und das ist was in unserem Business, ist, insbesondere was ein reines People Business, halt sehr wichtig ist. Die Person, die im Gegenüber sitzt, das muss halt irgendwie gut funktionieren und wenn man da gut zusammenkommt, kann man irgendwie ja, über Monate hinweg an Riesenprojekten arbeiten und und am Ende spürt man ja gar nicht mehr, ob das jetzt ein Weltkonzern ist oder ein anderer, weil man arbeitet halt mit Menschen zusammen. Ich glaube, das ist bei uns in der Agentur ist, ein sehr wichtiges Learning, immer ist, dass, dass die Projekte immer so gut sind wie die Menschen, die daran arbeiten. Und das, 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 das gilt für das gesamte Team. Das ist die Mischung aus Kunden- und Agenturteam, die zusammenarbeiten. Und ein gutes Set an Menschen kann richtig gute Dinge machen. Und ich habe früher immer sehr viel Respekt gehabt vor dieser Größe von Unternehmen. Also, wenn es jetzt so globale Konzerne gibt, teilweise ist mir eben bewusst, auch da sitzen Menschen wie du und ich drinnen und die wollen auch nur eins, nämlich gute Arbeit machen, ein gutes Projekt abliefern ja. und, und, und hoffentlich was machen, was gut funktioniert. Und von dem her ähm, ist es weniger Unterschied, glaube ich, wie man sich oft denkt, zu den kleinen Projekten. Aber ja, zweifelsohne spannend, weil die Verantwortung wird größer. Es ist für große Marken, die da ja. arbeiten Cool.
0: Und wie seid ihr? Ihr habt sie gegründet äh, vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, also 1999. Wie kommt man 1999, wo das Internet für viele nur absoluter Fremdbegriff war, was das eigentlich ist,
1: auf die Idee, der Digitalagentur äh, zu gründen? Also man muss mal sagen, ja es ist, es ist nicht so, dass wir da gesessen sind und gesagt haben, wir gründen eine Firma, sondern in Wirklichkeit, die war 19 Jahre alt, mein, mein Gründungspartner, Florian Titel, der bei uns Head of Development ist, war 18 Jahre alt, wir sind bei mir im Kinderzimmer gesessen und haben einen über Websites programmiert. Und wir haben zwei Möglichkeiten gehabt oder drei Möglichkeiten. Erstens studieren gehen, was uns unser Plan war. Ich wollte multimedia machen. Der Florian wollte immer noch Wien IT gehen. Ähm, oder eben erst erste Mal einen Sommerjob machen oder einfach gemütlich da haben im Kinderzimmer sitzen oder ein bisschen Websites programmieren. Wir haben uns für Nummer drei entschieden und sind eigentlich ohne, dass wir geplant haben, eine Firma zu gründen, eigentlich ja, der Ursprungsplan war, einen netten Sommer zu Hause zu verbringen und ein bisschen Websites programmieren, weil es uns Spaß macht. Das haben wir in der Schule gelernt. Mm -hmm. Das hat ganz gut funktioniert, also haben wir uns entschieden, das Studium um ein Jahr zu verschieben und dann haben wir es nochmal ein Jahr verschoben und irgendwie sind so zwei, drei Jahre hingegangen, wir sind 2020, 23 gewesen und haben einfach schon auf einmal irgendwie genügend Sachen gezogen dass wir das Gefühl gehabt haben, es war Zeit, an der Zeit vielleicht ein erstes Büro zu beziehen, und wir haben wir super klar 25 Quadratmeter Büro in der Stadt gemietet, also nichts, was man aus heutiger Sicht Büro nennen könnte, sondern das war halt, ja, auf Wunsch unserer Eltern die wir im Kinderzimmer sitzen, sozusagen, aber... Was ganz wichtig ist, glaube ich, immer für mich zu sagen, weil, weil das wird ja oft gefragt, so, wie habt ihr das alles geplant oder wie ist alles entstanden? Wir sind nicht an einem Tisch gesessen und so, wollen eine Internetagentur gründen. Wir sind in Wirklichkeit die ersten zwei, drei Jahre im Kinderzimmer gesessen, an den Computern, die unsere Eltern uns gekauft haben und haben halt Websites gemacht für ganz kleine Dinge. Stille Nachtgesellschaft, wir haben für die stille Nachtkapelle in Oberndorf die Website gemacht, wir haben dann für die Stadt Oberndorf die Website gemacht, wir haben, wir haben für kleine Tischlereien am Land die ersten Websites gemacht. Also nichts, was irgendwie... Aus heutiger Sicht beeindruckend und bemerkenswert war, aber es war einfach unser Weg am Anfang. Die Firma in der Form uns überlegt und durchgedacht haben wir im ersten Schritt, würde ich sagen, also vier Jahre nach Gründung. Zur Gründung waren wir einfach der dem Mike und der Florian, die irgendwie Websites machen. Und das war mal eine lange Zeit, bis wir, ja. glaube ich, drei, vier Jahre haben wir erstmal einmal einen Firmennamen uns überlegt und in Wirklichkeit, haben wir die ersten zehn Jahre braucht, um von zwei auf acht Personen zu wachsen. Das heißt, wir waren noch zehn Jahre, wir irgendwo zwischen acht und zehn Personen. Ähm, es hat lange auf sich warten lassen. Weil wie du schon sagst, 1999 war das Internet nicht verbreitet. Wir haben Fun Fact: in unserem ersten Büro haben wir nicht einmal eine stabile Internetleitung gehabt, sondern <lacht> wir haben einfach nur am Tag uns eingewählt ins Internet und haben für fünf Minuten Mails abgerufen, um, um dann noch wieder weiterzuhalten, was es uns gar nicht leisten können, hätten Internet stabil oder Standleitung <lacht> zu haben. Ja, also das, was wir heute sind, ist definitiv nichts, was wir uns anfangs überlegt haben. Ja. Und wahrscheinlich hätte man die ersten zehn Jahre nicht und davon geträumt, was früher später passiert und in welcher Situation wir heute landen.
0: Ja, und wie habt es dann von der Zeit, also zehn Jahre später, schreiben wir circa 2009, 2010 in dem Bereich, wie habt dann von der Zeit 2019 von 10 leid auf knapp 200 äh, jetzt, jetzt hochskaliert? Also wie, wie, war, wie war da der Prozess? Also, habt ihr jetzt überlegt, okay, jetzt machen wir es also, gescheit? Und,
1: ja, also auch da haben wir es nicht drauf angelegt. Also wir sind jetzt auch da nicht an einem Tisch gesessen und gesagt, wir wollen wachsen, sondern das war so genau die Zeit, wo das Internet groß geworden ist. So rund um 2008 bis 2012 ist halt so, iPhones sind rausgekommen, Smartphones sind rausgekommen, äh, Facebook ist groß geworden, die ersten Social Networks sind gekommen. Die Internetgeschwindigkeiten sind schnell genug geworden, um auf einmal Werbung und Entertainment im Internet auszuliefern. Bis dorthin war das Internet etwas, was einfach nur Text war, weil man gesagt hat, das muss so schnell möglich laden. Ja, keine Bilder einfach nur Text. Und irgendwann waren die Internetleitungen schnell genug geworden, waren alle versorgt mit ADSL und, und Kabel zu Hause. Auf einmal hat es Sinn gemacht, um ein Video abzuspülen oder, oder irgendwie ja, eine Website wird ein bisschen grafischer war. Das war so die Zeit, wo eigentlich das ganze Thema Marketing und Werbung erst angefangen hat. Davor mhm. war das reine Technologie und mit dem Thema Marketing und Werbung haben sie einfach viele Möglichkeiten aufgemacht, weil da haben Marken auf einmal angefangen, Werbungbudgets ins Werk zu investieren und wir waren mhm. immer schon so ein bisschen an der an der, an der kreativeren, kommunikativen Seite, weniger wie an der technischen Seite und waren damit eigentlich sehr schnell irgendwie so ein bisschen eine First-Choice-Agentur für, für Brand Communication und haben halt sehr, viel, sehr viele Marken in dem Fall gewonnen, ähm, für die wir anfangs halt ja, Brand-Websites gemacht haben, online Gewinnspiele gemacht haben. Ähm, ja. Und ich würde sagen, das Wachstum in der Zeit ist dann eigentlich deswegen passiert, weil das Internet gewachsen ist und es war eine furchtbare Zeit in Wirklichkeit, also im Nachhinein furchtbar schön, zu der Zeit furchtbar, weil wenn man sich vorstellt, man hat zehn Jahre lang Zeit gehabt, um auf zehn Leute zu wachsen. Das heißt, so Dinge wie Serverstrukturen und Prozesse waren es ja in einer gewissen Art und Weise zehn Jahre lang egal, weil wir sind alle in einem Raum gesessen. Und wenn wir wissen wollten, ob einer auf Urlaub ist, dann haben wir auf den Tisch geschrieben, bist du nächste Woche auf Urlaub und wir haben Bescheid gewusst. Wenn man <lacht> auf 60 Leute wächst, geht das nicht mehr. Das heißt, wir haben in der Zeit einen unglaublichen Extraaufwand gehabt. Neben der Tatsache, dass wir gewachsen sind und so viele Kundenaufträge, ich glaube dann einfach Dinge wie... Urlaubsübersichten, Prozesse, Ressourcenplanung zu implementieren. Das heißt, eigentlich haben wir das äußerst zu dem Zeitpunkt gemanagt, wie wir, wie wir dann gewachsen sind. Also, ich würde sagen, unsere anstrengendsten Jahre des Wachstums waren definitiv irgendwo zwischen 2010 und 2014, wo wir einfach wahrscheinlich von 10 auf 60 gleich gewachsen sind. Also, wir sind von 2010 bis 2014, von 10 auf 60 gleich gewachsen, war furchtbar. Und dann haben wir von 2014 bis 2016, von 60 auf 100 gewachsen und jetzt eigentlich nochmal in, in nur drei Jahren von von 100 auf
0: 108,
1: mhm. ich muss sagen, die letzten Jahre waren anstrengend, weil, weil, wie gesagt, die Systeme haben wir gehabt. Das heißt, jetzt ist das Wachstum einfach etwas, was wir routinierter mhm. angehen können. Ähm, wir haben unsere Software-Tools und unsere Prozesse. Ähm, ja, eins zu so vor acht Jahren von heute haben wir das erst mühevoll anlegen müssen und haben das sozusagen in der Laufzeit gemacht, während wir gleich ja jetzt hast du was gesagt, um,
0: dass das euch ein Wachstum gekommen äh, ist wegen dem Internet. Aber ich glaube, das ist ein massives Understatement, weil im Endeffekt das Internet ist für jeden gewachsen und nicht jede Agentur ist äh, wie ihr von 10 auf 180 Leute äh, äh, skaliert. Ähm, was sind für die jetzt rückblickend vielleicht da die entscheidenden Elemente, die euch das Wachstum ähm, ähm, ja, beschert haben? Also ich habe in allerersten Interview mit Boris Radke, der hat so genialen Satz kriegt, der hat gesagt, um, es gibt nicht das, das eine Rezept für, für Erfolg, aber es ist super wichtig, dass man ein Rezept findet. Um, was ist euer also, Rezept für Erfolg?
1: Also alles, was ich sagen kann, ist wahrscheinlich alles, was alles, spricht alles gegen alles, was jemand was in einem Lehrbuch lesen also, hat. <lacht> Schieß los. Ich bin da, wir sind da vielleicht sehr, 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 wie soll ich sagen, ein bisschen ausgewöhnlich. Also erstens mal, wir haben das nie gelernt. Das ist sehr gut für uns. Ich war nie in einem anderen Unternehmen wie in meinem eigenen. Das gleiche gilt für Florian. Sämtliche management light bei Loop haben wir einfach nicht gewusst, wie man das macht. Das heißt, wir sind, wir sind jetzt nicht Leute, die wir jetzt in zehn tun wollen und jetzt alles gleich machen. Das heißt, wir machen alles auf unsere Art und Weise. Das war lange etwas, was uns sehr viel Unsicherheit gegeben hat, weil wir haben immer das Gefühl gehabt haben, wir machen was falsch. Und erst, erst in den letzten Jahren sind wir draufgekommen, naja, das hat schon seinen Sinn, das passt schon so. Deswegen, das macht uns ein bisschen anders. Aber ein Beispiele, wir haben kein Sales-Team. Es gibt bei uns keinen Verkauf. Jeder einzelne Kunde, der jemals okay. zu uns gekommen ist, hat uns irgendwann eine Mail geschrieben und wir haben es beantwortet und sind hingefahren und haben ein nettes Meeting gehabt und haben vielleicht immer einen Pitch gemacht, aber, aber wir haben keine einzige Salesperson bei Loop und wir werden uns ja nie bemühen, was zu kaufen. Okay. Das zweite ist einmal so Dinge wie Netzwerken und sowas haben wir auch nie da. Also ich habe mich persönlich, ich finde die Branche super, aber ich persönlich nie als als Businessperson bezeichnet. die tolle Arbeit machen. Ich, 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 ich kann Tag und Nacht daran sitzen, die coolsten Websites, Online-Kampagnen zu planen. Nur, was ich ganz ungern tue, ist, auf irgendeine Award-Veranstaltung zu gehen <lacht> oder auf eine andere Veranstaltungen, wo hunderte von anderen Leuten sind, die daran sind. Einfach, weil ich, weil ich jetzt grob gesagt lieber mit meinem Partner in Florian, also mit dem Geschäftspartner Florian, mit dem ich seit, seit 20 Jahren zusammenarbeite und den ich kenne, seit ich zehn Jahre alt bin, auf der sitze am Abend und irgendwie äh, ein Feuer im Feuerkorb brennen habe. Das heißt, wir sind nie die, die Leute gewesen, die jetzt auf das alles Wert legen. Wir haben eigentlich, glaube ich, nur gute Arbeit gemacht und, und das sind, glaube ich, so die Hauptsachen, die wichtig sind. Wir haben nie fürs Geld gearbeitet. Das heißt, mhm. eins war für uns immer wichtig. Wir haben gesagt, wenn wir einen Euro verrechnen, will, dass der Kunde weiß, was er für den Euro gekriegt hat. Mhm. Das geht bis heute. Wir sind ein extrem faires Business. Ich, ich traue mir zu sagen, dass der Kunde, der von unserer Rechnung kriegt, in 99,99% ,99 der Fälle genau was, es, warum das auf der Rechnung umsteht und sagt, mhm. das war es wert. Und das ist was, was uns immer wichtig war. Mhm. Und das führt dazu, dass sehr viele von unseren Kunden sehr loyal sind und sehr lang bei uns sind und einfach wissen, wir, wir sind grundehrlich zu denen. Weil, wie gesagt, mhm. schon am Anfang, ich glaube, das ist alles People-Business. Und ich glaube, ich glaub, die, Grund, die Grundprinzipien von einem guten Business-Aufbau sind dieselben wie die Grundprinzipien einer, einer, einer einer zwischenmenschlichen Beziehung. Also es geht einfach darum, dem anderen trauen zu kennen und zu wissen, dass man nicht abzogen wird und zu wissen, dass, dass, dass die Motivation groß ist, was Gutes zu machen. Ja. Und das spielt bei uns im HR eine sehr wichtige Rolle, das spielt bei uns in der Orte, wir unsere Mitarbeiter einschulen eine wichtige Rolle, dass jeder weiß, es geht nicht darum, was zu verkaufen, sondern es geht darum, was Nachhaltiges zu machen. Nachhaltig im Sinne von, das, was wir tun, sollte einem Jahr noch Sinn machen für den Runden oder ein Fünfjahr noch Sinn machen. Das sollte man darauf aufbauen können. Ja, wir wollen einfach, dass, dass uns keiner nachsagen kann, wir hätten was verkauft, was keinen Sinn macht. Und, mhm. und das haben wir immer so gemacht und ich glaube, das hat, hat sehr gut funktioniert im Grunde genommen. Ich bin gerade komplett perplex, ihr habt kein sales team
0: Ihr habt 20 Millionen äh, Umsatz und 180 Mitarbeiter ohne Sales Team aufgebaut. Ja. Wir sind aber auch, muss man dazu
1: sagen, wir sind, wir sind mittlerweile so aufgebaut, dass wir uns so zehn so Jahre lang gewünscht haben. Also ich sage immer, wenn ich, das jetzt, wenn ich die Aussage jetzt mache für alle Leute, die kleine Agenturen <lacht> das war immer so, weil ich über 10 oder 15 Jahre gewünscht, dass es funktioniert und irgendwann hat es funktioniert. Ich wünschte wünscht es kleine Agentur immer, dass man nur Kunden hat, die, die, die gutes Geld ausgeben und auf die man sich konzentrieren kann. Die, die ja. Realität ist, ein Jahr lang haben wir jeden Tag 20 verschiedene Sachen gemacht. Jeder Projektmensch und Developer bei uns hat um 9 einen Kunden, um 11 einen um anderen, um 14 einen um anderen, um bis 18 Uhr am nächsten. Wir haben halt immer gewünscht, Agentur zu werden, wo ein Team sitzt, das Alter am Kunden, da sitzen sechs Leute, die kennen sich sieben Monate auf das Projekt konzentrieren und dann machen wir das nächste Projekt. Und wir sind halt in der glücklichen Lage, dass wir genau das haben. Also mhm. der Großteil unseres Geschäfts sind Kunden, die groß sind und, 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 und nicht einfach ein Projekt mit uns machen wollen, sondern die mit uns einen Weg gehen wollen. Die haben einen Dreijahresplan mit uns und dann machen wir jedes Monat zwölf verschiedene Projekte und da kann man ein ganzes Team draufsetzen. Das heißt, wir wollen halt auch nicht 20 Kunden im Jahr gewinnen, sondern ich sage mal eigentlich gewinnen wir zwei Kunden im Jahr. Und wenn wir zwei große Kunden im Jahr gewinnen, dann haben wir wahrscheinlich schon Wachstum von 10 bis 20 Leuten weil es in der Regel große Kunden sind und dafür wollen wir von Anfang an wissen, dass wir mit denen die nächsten drei bis fünf Jahre weggehen mindestens. Mhm. Und es funktioniert sehr gut. Das heißt, es geht uns auch nicht darum, jeden dritten Tag eine Website zu verkaufen, sondern mhm. es geht uns eher darum, einen Kunden zu haben, der sagt, der will ganz wirklich Lösung, jetzt nehmen wir uns mal 300 Zeilen, sondern schauen wir, dass wir Ende des Jahres eine Website, Social Media Strategie, Productions, Video Content etc. haben und in den nächsten Jahren bauen wir das dann aus und schauen, was funktioniert, gehen in die richtige Richtung. Und und wie gesagt, das klingt jetzt, das, vor, vor fünf Jahren, wenn ich das jetzt halt sagen kann, war das nur für mich der Traum gewesen, dem, für den ich seit 15 Jahren arbeite, halt so sind wir tatsächlich in der glücklichen Lage, dass das so geworden ist und unglaublich viel Zeit braucht und unglaublich viel Gedanken und unglaublich viel Experimente und AB-Testing und Versuchen, wie man funktionieren können. Aber ich kann halt mit großer Freude sagen, dass wir heute halt so, genauso aufgeschnitten sind, dass wir eben nicht aufs nächste Projekt warten, sondern eigentlich aus den bestehenden Kunden heraus gut wachsen können mit denen selber zusammen können und deren Vertrauen
0: Genial, richtig, richtig cool. Und was macht es jetzt genau mit den Kunden? Also, okay, es ist eine Digitalagentur, ähm, aber wenn es jetzt an ähm, ähm, Red Bull, Breitling, Audi, Marco Polo denkst, ähm, was, was ist es, was ihr mit denen umsetzt?
1: Beispiel. Also, wir haben. Im Grunde genommen, wir machen viel natürlich, aber wir haben vier Hauptpillars, also vier ja. Hauptsäulen. Die, wir alten. die erste Säule ist Consulting und Strategie. Das heißt, viele Kunden haben halt das Problem, dass sie eine Website haben, Social Media haben, einen Online-Job haben und alles gibt es, aber irgendwie weiß keiner so genau, warum es die Sachen gibt, wie es funktionieren sollen, was ist, keiner weiß, was wäre Erfolg oder was wäre Misserfolg und was wollen wir überhaupt und wie schaut die Roadmap aus und wo sollte es alles in einem Jahr sein. Das heißt, die Dinge gibt es, aber es gibt keine. Strategische, äh, strategische Roadmap, die eigentlich so kurz ganz hingehen sollte. Ähm, unser ganzer Strategiebereich ist dann im Sommer wahrscheinlich 20 Leute, Strategie, Consulting, ist dann nur dafür da, ständig diese Roadmap, also erstmal diese Roadmap aufzubauen, aber dann noch ständig diese Roadmap im Auge zu behalten, einfach sicherzustellen, dass unsere Brands, die wir betreuen, in die richtige Richtung gehen und das messen zu können und, oder Justierungen machen zu können, falls irgendwas nicht in die richtige Richtung, Richtung geht und da, auf, auf Dinge reagieren zu können. Also gerade jetzt zum Beispiel mitten in der aktuellen Zeit, mhm. äh, Covid-19, wir haben einen unglaublichen extra Aufwand, am positiven, mhm. all diese Strategien jetzt neu anzuordnen, weil, weil das mhm. Verhalten der Menschen ändert sich im Moment. Mhm. Das heißt, wir haben unglaublich viel Potenzial, jetzt Strategien zu überarbeiten. Und das machen wir natürlich Das ist der mhm. ganze erste Säule, Beratung und Strategie. Sozusagen das, warum tun wir bestimmte Sachen überhaupt, für Firmen zu beantworten und zu beantworten, was ist Erfolg und wie können wir einem Ja Jahr sagen, das hat sich ausgezahlt oder nicht. Die zweite Säule ist, und die macht ca. 50% Prozent von der Gesamtbusiness-Technologie. Das heißt, riesige Online-Shop-Systeme, CRM-Systeme, Development, App-Development. Wir haben 10 App-Developer, circa 30 bis 40 Web-Developer, Front- und Back-End-Developer, UX-Designer, User-Experience. Also all das Thema, grob gesagt, Websites, Online-Shops, Apps.
0: Für, für die Kunden.
1: Genau, das ist das, mit dem wir angefangen haben. Irgendwann haben wir das im Planformat im Kinderzimmer gemacht gibt es natürlich immer noch, macht aber interessanterweise eben nur 50 50% Umsatz. Mhm. Ähm, die anderen 50% Prozent sind eigentlich Marketing, Werbung, aber rein Digital First. Mhm. Wir haben sechs Fotografen angestellt, wir haben ein circa 15-köpfiges Video-Production-Team. Alles, was du da draußen im Video siehst, ist bei uns innaus produziert. Wir haben Kameraleiter wir haben Producer, wir haben alles, was wir brauchen. Fotografen, wir Food-Designer, wir haben alles, was wir brauchen, um Content in großen Mengen zu produzieren. Mhm. Und dann haben wir um, den letzten, die letzte Säule, die sozusagen noch Technologie, die zweitgrößte ist, und das ist eben Online-Marketing Aktivierung. Das sind über 40 Social-Media-Manager im Moment. Das sind, glaube ich, 15 Performance-Marketing-Manager, also wirklich so Ads und Facebook-Ads, Instagram-Ads, google adwords Das sind Influencer-Marketing-Manager, eigenes Team, die nur Influencer und Blogger managen. Ähm, ja, und so würde ich sagen, kommt das alles zusammen. Das heißt, ich würde sagen, auf der ersten Stelle, wir fangen an mit Strategie, wir überlegen, was es mhm. braucht, wir machen Infrastruktur, Websites, mhm. Microsites, Online-Shops, wir produzieren den Content, der da rein soll, jedes Bild, jedes Video und dann aktivieren wir das und schauen, dass es die nötige Reichweite kriegt, indem wir Media-Budgets richtig gut verwerten und Social Media so zum Einsatz bringen, dass dass all diese vier Dinge wieder zusammenhängen, dass der Traffic von Instagram auf deine online shop seiten landet, mhm. dass du das messen kannst, dass die Videos sich auszahlen und messbarer Umsatz bringen und all diese Dinge. Ja, Das Wir sind so die vier, die vier Hauptzahlen, würde ich sagen.
0: Richtig genial. Ähm, und wie, also ich bin, bin immer äh, gespannt, wenn du fünf Offices hast, in in, in 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 vor allem in, in, in vier verschiedenen Kontinenten Sydney also mhm. Australien New York Amerika Europa und okay drei Kontinente wenn du fünf Offices in drei Kontinente hast, wie managst du das also wie managst du
1: auch 180 Leute
0: in, in in
1: fünf verschiedenen Büros in drei also, ich frage mich eher, wie Leute Unternehmen managen mit 20.000 Mitarbeitern. 180 <lacht> Leute sind überschaubar. Also, 180 Leute heißt, man kennt den Vornamen von jedem und kann hingehen yeah. und sagen, wie läuft's. Also, yeah. ich finde schon, das ist noch, das ist noch machbar. Ähm, okay. Man muss dazu sagen, die anderen Büros sind klar gehalten. Also, das, das, bei uns läuft alles in Salzburg zusammen. Da ist das Headquarter, yeah. da haben wir 3.000 Quadratmeter Fläche, da sitzen ca. 90 yeah. Prozent der Leute. In New York sitzen zwar drei Leute, in Kopenhagen sitzen yeah. vier Leute, in Sydney sitzen zwei Leute. In Berlin sitzen vier Leute, glaube ich. Und was waren das, das, was, was das? das für Offices? Account Offices.
0: Ah, okay, also für Account betreuung im Endeffekt.
1: Genau, manche ja. Kunden wollten jemand vor Ort haben. Manchmal wieder Kunden, die ja. also zum Beispiel in Kopenhagen, denen in Finnland, Schweden und Norwegen sitzen. Warum? Für Sprachen, Social Media ja. etc. Einfach. Okay. also ja. Wir haben Spaces, wir haben richtig coole Büros im Ausland und ja. so, also, das sind dann immer. Büros, die, die haben immer noch drei, vier, fünf Schreibtische frei. Damit können Leute in Salzburg arbeiten, einmal im Monat von New York aus also arbeiten, wenn ja. im Moment natürlich nicht, aber klar, im, im, Gen im Generellen ist das möglich. Ja. Ähm, und es ist sowieso immer schon sehr viel Wörtchen bei uns gewesen. Also wir nutzen intern Slack als Kommunikationstool. Ja. Ähm, wir, wir haben ein extrem gutes Setup und gute Workflows, was so Videocall-Konferenzen betrifft. weil wir das sowieso mit den Kunden ja brauchen, weil unsere Kunden... Ja. 90% auch nicht in Salzburg oder Österreich sitzen. Ähm, von dem her ist es eigentlich recht gut machbar. Und der Rest ist erstens mal sehr gutes Leadership-Team. Also wir haben über 15 Team-Leads bei uns, die alle Clan Departments leiten, mit denen ich okay. ewig schon zusammenarbeit und, und, und die mal volles Vertrauen genießen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass ich es als Alarm machen muss. Ähm, es ist es ist überschaubar. Also wie gesagt, 180 Leute sind noch nicht 20.000 Leute. Das,
0: das funktioniert. Also für alle,
1: die, die Sorge haben, ob sie irgendwann mal 180 Leute wachsen kann, man sagen, es geht schon. Das ist, nicht, okay. das ist
0: jetzt nicht missbrauchbar. Spannend. Okay, aber ich finde das, cool, das ist eine coole Information, dass die, dass die, 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 die Büros außerhalb von, von Salzburg hauptsächlich dazu dienen, diese Kundennähe zu, zu, zu haben. Ähm, finde ich, ja. find ich spannender Gedankengang von der Strukturierung her. Cool. Ähm, spreche ein bisschen über, über die persönlich und über wie du mit der jetzigen Situation umgehst. Ähm, speziell eben, eben äh, also Covid-19, Corona-Krise hast du ja schon ganz kurz angesprochen. Ähm, mhm. Bevor wir gestartet haben, hast du schon äh, einen sehr coolen äh, Satz gesagt, nämlich dass die äh, Covid-19-Geschichte nicht nur eine Krise ist, sondern halt auch einige Chancen bietet, vor allem in der Digitalbranche. Ähm, was was machst du damit und wie gehst du damit um?
1: Also ich sage mal, Ganz am Anfang, die ersten, die ins Homeoffice sind, haben wir uns natürlich mal gedacht, jetzt ist es vorbei mit uns. Weil das hat, glaube ich, jedes Business gedacht, wie all diese Lässe kommen, sondern wie soll das weitergehen? Ähm, Relativ schnell für uns war naja, wenn eine Branche aus dem Ganzen auch sehr viel positiv ziehen kann, dann die Digitalbranche. Weil viele von unseren Kunden, alle Stores sind closed, also alle physischen ja. Geschäfte sind closed. Das heißt, die Online-Shops können einen unglaublichen Push. Ähm, wir alle, und ich glaube, das kann jeder, der, der zuhört und auch du selbst nachvollziehen die Ort, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, digitale Medien zu verwenden. Ja. Allah, das, was wir da gerade machen, über Videocall und Podcast machen, Conference-Calls mit unseren Tanten, Onkels und Eltern, ähm, Online-Training-Sessions, die meisten Leute machen gerade von zu Hause aus, mit irgendwelchen Live-Trainings, Workouts, ähm, ja, Social-Media-Nutzung allgemein. Also man merkt jetzt gerade, wie wichtig das ist. Und der ganze Gesellschaft gewöhnt sich an Dinge, die vorher ganz schön schwierig waren zum Einsatz. Ich ja. finde es ganz interessant, dass auch ältere auf einmal FaceTime-Calls etc. machen. Ja. Das heißt, die Digitalisierung kriegt gerade innerhalb von nur drei bis vier Wochen einen Innovationssprung, der normal nur drei Jahre dauert hätte. Mhm. Ähm, was für uns als Digitalagentur langfristig gut sein kann. Natürlich haben wir im Moment sicher ein paar Dinge, wo wir gerade so ein Teil mitnehmen, weil natürlich die Budgets sinken jetzt, der Wirtschaftsgeht gut. Also das ist sicher, was man ein bisschen durchtauchen müssen. Aber wir sind in einer Situation, wir haben keine Leute auf Kurzarbeit, wir haben, wir haben alle Gehälter. 100% an. Also wir sind fein wir sind im Moment und es funktioniert so gut und wir sehen heute halt auch, dass doch einiges Neues reinkommt jetzt in der Zeit. Also wir haben in den letzten vier Wochen einiges an Neukunden, die sehr spannend sind, gewonnen, mhm. die da genau jetzt kommen und sagen, hey, wir haben irgendwie jahrelang verschlafen, das Thema E-Commerce mhm. ist jetzt richtig, ganz schön, jetzt suchen wir eine Agentur. Ja. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist jetzt so ein bisschen zwischen die Budgets werden sinken, aber die Nachfrage wird steigen, aber ich glaube, wir ja. sind da sehr gut drauf aufgestellt, weil wie ich schon vorher erwähnt, ums große Geld geht es uns nicht, es geht uns darum, Sicherheit aufzubauen für unsere Mitarbeiter und für die Agentur und, und damit kann man nur so sagen, ja, riesen Challenge, aber halt auch eigentlich sehr viel positiven Outlook und ich würde sagen, es mhm. wird so sein und dann wird es eigentlich stark nach oben gehen und ich glaube, das zählt für alle Digitalagenturen, die jetzt einfach äh, ja, ein, ein, guten, ein gutes Gefühl haben, welche Services jetzt benötigt sind, weil es dann sicher so Dinge wie E-Learning für Firmen und all diese Dinge werden jetzt auf Stock kommen und wir sehen da schon sehr viel, sehr viel Positives darin. Mhm.
0: Cool. Und ähm, also was mir so taugt an, an deiner Herangehensweise ist, wie offensiv du das angehst. Also ähm, ich sehe gerade zwei äh, Reaktionen auf die auf die Corona-Krise. Das eine ist ein äh, Shutdown in, in, innerhalb der Firma im Sinne von so aussitzen in die in, in die Hülle und dann äh, machen wir in sechs Monaten hoffentlich wieder weiter, wenn die Welt wieder normal ist. Und dann gibt es andere Firmen, die gerade genau den, 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 den gegenteiligen ähm, wo die Corona-Krise halt genau den gegenteiligen Effekt äh, hat, äh, die mhm. genau dann hergehen und sagen, fuck, wir haben das Ewigkeiten verschlafen, wir müssen jetzt investieren, wir müssen jetzt angreifen. Und es scheint, das war jetzt hier als Firma genauso draufgepolt, ähm, ähm, auch wenn es kurzfristig jetzt ein Rückschlag ist, ähm, gescheit Gas zu geben, um diesen langfristigen Benefit halt zu erzielen. Ja.
1: Wie gesagt, das ist, ich meine, wir sind nicht halt in der glücklichen Lage, in dieser Branche zu sein, weil, weil ja. wenn ihr jetzt ein Geschäft in der Altstadt besitzen würde, bleibt man ja. nichts anderes, als ein und klar, man kann jetzt sagen, okay, wir machen Lieferdienste und so, aber ja. Ja, wir sind in der goldenen Branche für das. Das ist, das ist vielleicht eine seltsame Aussage, weil natürlich ist es alles eine Riesentragödie und wir haben uns aber einen in den ersten Tagen zu, zum Ziel gesetzt und das war eigentlich so unser erster Plan zu sagen, nicht nur die Digitalbranche, sondern die Kreativbranche, da ein bisschen auf, an, an Aufgaben Aufgabe zu, um, zu inspirieren, weil das ist das, was die Kreativbranche tun kann. Und wir haben vom Tag zwei haben wir zu Postings draußen gehabt, die uns auch sehr, sehr wichtig waren und wir haben viel, viel kostenlose Arbeit für andere Firmen da geleistet, jetzt wo wir gesagt haben, mhm. wenn die Tatsache, dass wir gute Ideen haben als Kreativunternehmen, irgendwelche Firmen da draußen helfen können, den einen oder anderen Job zu erhalten, weil sie sagen, naja, wir konnten ja doch ausliefern oder wir konnten ja Gutscheine mhm. verkaufen oder irgendwas in die Richtung, was Cashflow aufrechterhält, was Jobs aufrechterhalten, dann haben wir uns einen Teil dazu beitragen, weil das können wir tun und, und haben halt in der Hinsicht auch sehr viel Gas gegeben, weil ich glaube, es gibt viele Branchen, die im Moment vielleicht so ein bisschen eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen können und wir haben, ja, wir haben unser Bestes getan, das zu tun. Ähm, wir sind jetzt natürlich kein, kein mega Konzern und können die Welt verändern, aber wir haben ein Lokal von einem oder anderen Unternehmen ein Feedback gekriegt, wo Es gestanden war, wir haben irgendwelche Guidance, die ihr kostenlos ausgenutzt, habe, sondern da waren ein paar gute Ideen drinnen und schau, wir machen jetzt schon, keine Ahnung, Yoga-Training auf Instagram mhm. und es funktioniert. Ja. Also, allein die Inspiration rauszugeben, was, ja, hat sich richtig angefühlt in der Situation mhm. und was wert, irgendwie einige Tage ein bisschen extra auszumachen. Ähm, mal schauen, ob sie irgendwas braucht. Aber wie gesagt, wenn es im Endeffekt geht, in der gesamten Wirtschaft jetzt darum, Jobs zu erhalten. Es geht jetzt nicht darum, ja. dass Firmen erfolgreich sind, sondern es geht um, das Firmen erfolgreich sind, weil Firmen Jobs erhalten wollen. Ja. Das ist der einzige Grund im Moment. Und, und da habe ich im Moment immer eine unglaubliche Solidarität zwischen Firmen festgestellt. Und das ist etwas, was, was sehr spannend war und wo wir auf jeden Fall auch teilhaben wollten.
0: Ist das aber was, was die ähm, innerlich antreibt? Also wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass du jetzt in der jetzigen Phase gerade äh, sehr, sehr viel äh, arbeitest da. Ähm, ist das auch was, was also diese, diesen Beitrag leisten zu wollen, was, was dich innerlich antreibt und wo du deine Energie herholst oder was sind da die, 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 die Quellen? Da, also
1: <lacht> da kommen ein paar Sachen zusammen. Das erste ist einmal Verantwortung. Wenn man 180 Mitarbeiter hat, hat man eine gewisse Verantwortung. Das, ja. ist, das kann man nicht wegmachen, weg ich kann nicht, ich kann so wie wie ich bin, jetzt als selbst kann ich nicht sagen, ist mir wurscht, sondern ja. ich muss alles tun, damit das funktioniert, weil nur jetzt angenommen, es würde irgendwas schief gehen und ich würde in drei Monaten da sitzen und wir würden Jobs abbauen das ist nur das Beispiel, das wird nicht passieren, aber stell dir das vor, dann will ich nicht da sitzen und mir denken, na, hätte ich hätte ein bisschen Gas geben mhm. gegeben, also das, das, das das würde ich nicht ertragen, deswegen bleibt jetzt einmal nichts anderes, als alles tun, was mir einfällt, und um es möglich zu machen, damit, damit ich weiß, ich habe alles gemacht. Das funktioniert im Moment auch ganz gut, das zweite, was natürlich antreibt, ist ja, ja die, die, die Tatsache, dass man bewusst ist, dass das, was jetzt in vier bis acht Wochen passiert, ein Innovationssprung von üblicherweise zwei mhm. bis drei Jahren sein wird. Und, und das zu verpassen, ist halt auch nicht schlau. Und, und im Endeffekt geht es da wieder nur um die Verantwortung von Mitarbeitern. Weil auch wenn vielleicht viele Leute in Firmen angestellt sind, was dem ist eine Firma angestellt, gab es bei uns oder bei einer anderen Firma, ist, und man denkt sich, halt, es geht um eine Firma. Aber ich sage immer, Firma ist im Endeffekt ja nur Logo. Also, Mhm. Dem Loop-Logo kann nichts passieren. Wenn was passieren kann, ist, dass, dass Lightjobs verlieren. Und das wird bei uns nicht passieren, weil wir, Fingers crossed, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber dabei schaut alles zu 90% sehr gut aus, ähm, weil man halt alles dann damit es läuft. Und wenn es der Firma gut geht, dann bleiben Jobs erhalten. Und das ist das mhm. Grundprinzip von Wirtschaft, das, das, das manchmal ein bisschen komplexer wirkt und man hat das Gefühl, Firmen wollen aus irgendeinem anderen Grund Umsatz machen. Aber ich glaube, gerade im Moment geht es bei ganz vielen Firmen und auch Konzernen, ich es bei unseren Kunden um eins, möglichst viel Business aufrechtzuerhalten um möglichst viele Jobs aufrechtzuerhalten. Und ja, das ist ein, das ist ein Antrieb. <lacht> das ist eine Pflicht. Ja,
0: geile, geile Sache. Was war für dich der, der, der inspirierendste Moment bisher
1: in deiner Karriere? So, also, also es gibt ein paar, der inspirierendste Moment. Oder
0: der besonderste? Meine, Moment.
1: Es gibt ein paar Momente, die sehr überraschend waren und das waren sehr große Kunden, die wir uns arbeiten wollten. Also, wir haben einfach Kunden in Größenordnungen gekriegt, wo ich mir noch einen Anruf gedacht das gibt es doch nicht. Warum wollen die mit uns halten? Also wir sitzen da <lacht> in Salzburg, fühlen uns im, im, im Kopf, fühlen mich noch immer so, wie wenn ich Kinder sitze. wir sitzen im Kindersitz im Florian sitzen wir damals und, und es ist überraschend, was irgendwie uns war ist und es inspiriert allgemein, mhm. dann war es sicher so ein gewisses Wachstum, einfach weil Piep, weil weil so viel Leute dazu haben, sind, ein gewisser inspirierender Moment. Also ich sage mir, ich habe so einen Knackpunkt in mir gehabt, wo es mir irgendwann nimmer um nur gute Arbeit gegangen ist, sondern um Sicherheit. Ich immer verstanden, es geht nicht darum, dass wir die besten Websites oder Kampagnen machen, sondern immer verstanden, es geht darum, dass da dass 180 gleich arbeiten, die, die einen Plan im Leben haben wollen. Die einen wollen sich vielleicht eine Tochterrassenwohnung in fünf Jahren kaufen, die nächsten sparen mhm. vielleicht auf ein, ein Ruderboot und die anderen wünschen sich, dass sie einen Grillplatz am See irgendwann haben. Und ja. der ein, die einzige Möglichkeit, das zu ermöglichen ist, dass Gehälter kriegen, die das ermöglichen. Und die einzige Möglichkeit, dass das passiert, ist, dass die Firma gut rennt. Also mhm. es geht ja um Sicherheiten, die irgendwie erzeugen muss. Und mhm. das ist mir jetzt noch viel wichtiger wie die gute Arbeit, was in meiner persönlichen war ich mir auch ein inspirierender Moment war, diesen Switch irgendwo zu haben. Und sonst würde ich sagen, die letzten drei Wochen. Ich glaube, die <lacht> letzten drei Wochen waren wir wahrscheinlich. Ich war schon intern mit, mit, mit meinem Kollegen Margret, ich gesagt, dass das, das, das Wunderschöne und gleichzeitig trauriger ist, dass die letzten drei Wochen mit Covid-19 die Wochen waren so, so gut, wie die letzten drei Wochen werden wir nie mehr sein, weil man nie mehr so gut sein müssen. Und das ist auch wirklich schade. Das ist wahrscheinlich unsere unser, unser Hochzeit des Lebens gewesen, die wir in die letzten drei Wochen hingelegt haben. Und da müssen wir es abfanden, aber es, geht, geht noch, es wird auch noch was. Was meinst du damit? So gut wird sie nie wieder sein? Naja, die letzten drei Wochen haben wir einfach alles richtig gemacht. Weil wir müssen ja. haben. Die letzten drei Wochen haben wir alles zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Weißt du, das ist? Normal sagt man, naja, wir müssen einen Prozess ändern. Ja, passt, jetzt was nächste Woche mal hin, <lacht> hat keiner Zeit, in einem Monat ist noch immer nicht erledigt. Dann ist man halt so wie, so wie das halt rennt. Die letzten drei Wochen haben wir einfach alles gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Und jeder im gesamten Team war voll motiviert und war voll dabei. Und es ist nichts unmöglich gewesen. Dinge, die normal Monate dauern, haben wir in einem Tag gemacht. Und es ja. ist super, und das kann man nicht ewig durchziehen, weil klar alle auf Vollcapacity, also das sollte man leider nicht antun und das geht ja auch nicht, dass man so bleibt, aber, aber Fakt ist einfach, das war, ja, ich sag mal, wenn du von einem Löwen davon rennst, wirst du es nie wieder im Leben so schnell laufen können. Und das heißt, das war ja <lacht> besser, weil das du gelegt hast und damit muss leben. Und ich glaube, ich glaub, in der Situation sind wir ein bisschen. Aber ja, es war es war sehr inspirierend und ist noch immer natürlich, mal schauen, was kommt.
0: okay. okay. Ähm, hast du persönlich ähm, ähm, Prinzipien, nach denen du äh, dein Leben gestaltest? Ähm, also du sagst, okay, auf das und das und das achtest du oder nach den und den Werten oder Prinzipien lebst du?
1: Ich glaube, ich sage immer, ich bin, sehr, ich bin sehr gut und bescheiden erzogen, danke an meine Eltern an dieser Stelle. <lacht> und ich sage immer, meine Prinzipien sind so Dinge wie Glaub nicht, dass die anderen was besser sind und von nichts kommt nichts und man sollte sich keine Dinge erschwindeln oder irgendwie durchdenken. Also ehrliche Arbeit und ehrliches Gegenüber und fairer Umgang mit Leid und nie denken, dass man irgendwie besser ist wie die anderen, sich bewusst sein, dass man alles anders hätte kommen können. Also die Sachen sind für mich sehr wichtig. Ich glaube, das ist ja die Art, wie wir unsere Mitarbeiter anbauen. Wir, wir sind nichts Besonderes und das ist aber verdammt gut und verdammt wichtig. Und wir wirkt sehr bodenständig. Ja, aber ich glaube, das ist wichtig. Also ich glaube, um das geht es, weil ich glaube, ich glaub, wie gesagt, am Ende ist es alles People-Business und ich finde es nichts nicht schlimmer, wie, wie Leute die sich durch einen, nehmen wir es mal in Anführungszeichen, Erfolg definieren, weil was ist Erfolg? Weil mein Erfolg ist, wenn ich, wie gesagt, an einem, an einem schönen Sonntagabend mit, mit meiner Freundin und meinem besten Freund irgendwie mit einem Feuerkorb in einem Garten sitzt, das ist Erfolg, weil Kunden sind super, Projekte sind super, aber am Ende ja, es kann sein, dass sie das Internet ändert, die Zeiten ändert und wir in zehn Jahren das nicht mehr machen. Und ich war auch völlig mhm. fein, in einer anderen Agentur als, keine Ahnung, ein Projektmanager zu arbeiten. Ich würde super motiviert Projekte machen. Es, es ist okay. Also Spannend. Mhm. Erwartungshaltungen heute halt nicht allzu hochschrauben und, und, und heute halt zu schätzen, was, was da ist, ist, glaube ich, mhm. besser, als ständig mehr zu wollen. Das ist, das ist was, was, glaube ich, für mich persönlich immer sehr wichtig war. Mhm. Was ist für die der Sinn des Lebens? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich glaub, der Sinn des Lebens ist, jeden Tag am Abend ins Bett zu gehen und sich zu denken, war doch ein guter Tag. Und wenn ich von 365 Jahr, äh, Tag im Jahr 340 ins Bett gehe und am Abend eigentlich sagen kann, war doch alles okay, dann glaube ich, ist das gut und der Sinn des Lebens ist erfüllt. Sehr geil. Also einfach happy sein. Und, und äh Happy, ja, es ist, also nein, ich wollte mir nicht immer happy zu sein. Ich habe genug Tage, an denen es unglaublich stressig ist, weil ich schätze den Stress ja. ja und ich schätze die Sorgen, weil das dann Learnings, also was, Man muss nicht happy sein, würde ich gar nicht sagen, sondern einfach okay. zu wissen, was passiert ist und dass es fein ist und, und nicht ständig irgendwas nachzulaufen, was man eh nicht beeinflussen kann, etc. Jetzt also, hier du
0: wahnsinnige innere Ruhe. Also jetzt, da
1: wenn wir sprechen, du strahlst eine wahnsinnige innere Ruhe aus. Ist das ja was? Ja. Was ich mir sagen kann in der jetzigen Zeit, ich bemühe mich sehr. <lacht> Nein, ja, es ist, was die Dinge sind, wie sind ich glaube glaub dann, dass Dinge grundsätzlich schon gut gehen, wenn man es mal gut angeht, ich, ich habe sehr großes Vertrauen in mich selbst und in mein Team, dass man die richtigen Entscheidungen treffen, das haben wir bis jetzt immer da. Und ich bin auch fein damit, wenn einmal was schief geht, dann reparieren wir es halt. Also es ist, ja, ich glaube, das Sinn des Lebens ist sich nicht zu wie Sorgen zu machen und eben gesagt, am Abend sagen zu können, hat schon passt. Vielleicht war es ein anstrengender Tag, vielleicht hat es Probleme gegeben, Solange es am Ende so lange ein Plan und wie man es löst und der Ende, das Ende des Tages ist irgendwie ganz gut erscheint, ist es doch ist alles okay, ist alles Leben. Ich das Leben.
0: Finde ich eine super geile Antwort. Ähm, cool. Was waren für dich die drei Bücher, die dein Leben am meisten beeinflusst haben?
1: Also ich. Ich muss mal zugeben, aber wenn mir das jetzt nicht besonders schlau dass Ich glaube nicht, dass ich Bücher habe, die mein Leben schwer beeinflusst haben. Ich glaube, es sind eher Menschen, die mein Leben beeinflusst haben. Okay. Aber ich habe natürlich Bücher, die ich sehr beeindruckend gefunden habe, die meistens nicht in der Branche zu tun haben. Lass überlegen. Also, es gibt einmal ein Buch, das, ich, das mich einst in meinen Anfängen extrem begeistert hat. Das ist Haggardy Advertising. Das mhm. ist ein Buch von einem Marketing-Guru, der die, größten, die größte Agentur, einer der größten Agenturen auf der Welt gegründet hat, der ein unglaublich gutes Buch. Schreibt, wo er über Werbung schreibt. Da gibt es ein zweites von Bill Bernbach, der, der, der die Wege gründet und ein unglaublich cooles Buch schreibt, die einfach so die Grundprinzipien von, von, von Marketing und Kommunikation beschreiben. Das hat mir grundsätzlich schon irgendwie weitergebracht. Dann da gibt es ein anderes Buch, das ich als eines der, in einer gewissen eines der beeindruckendsten Bücher empfinde, und zwar von Christoph Schlingensief, Ex-MTV-Moderator und Künstler. Das heißt, irgendwie so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Es ist so, eigentlich ein sehr trauriges Buch, das, ist das Tagebuch seiner Krebserkrankung. über bin Christoph Schlimmensiv, wie jünger wollen ich, sehr, sehr coole Person empfunden. Es war Künstler und so Aktionskünstler, so MTV-Moderator. Hat mich immer schwer beeindruckt und da hat in sehr jungen Jahren Krebs gekriegt und hat seinen ganzen Leidensweg eigentlich in einem Buch, das eigentlich irgendwo zwischen extrem traurig war, sehr uplifting und sehr, sehr schön ist, geschrieben. Also das, das ist ein Wahnsinnsbuch. Und sonst lese ich gerne Biografien. Also ich finde so die Biografien von Steve Jobs etc. grundsätzlich sehr spannend. Aber ich sage dennoch, ich bin eher eher jemand, der pro Tag 20 kleine Artikel liest, anstatt ein großes Buch. Also ich habe so Magazine wie Ink Magazine, Wurz Magazine, Wired Magazine, wo ich Artikel verschlinge jeden Tag irgendwie und, und, und gefühlt daraus für meine Inspiration mitnehme, halt so wie, wie so ein großes Buch, das ich über keine Ahnung, 10 Tage hinweg lesen muss. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, mein Leben hat sich verändert durch ein paar Bücher.
0: Aber dein Leben hat sich verändert durch ein paar Menschen, offensichtlich. Ja, genau, das auf jeden Fall. Interessiert mich, brutal. Was waren, was waren für die, wenn die, äh, ich keinen Namen nennen möchte, das ist kein Problem, aber was waren so die entscheidenden, oder was haben diese Menschen leicht beigetragen, was waren die
1: Kraftpunkte, events ähm? Ich würde sagen Augenöffner. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe einfach viel Leid. ich will jetzt keine, keine Namen nennen, Ding, aber ich habe auch viele entweder von, auf Kundenseite oder Leute, die einfach über den Käufen haben, mir was zu erklären oder so, die wahrscheinlich mit einer Stunde Erklärung oder Hilfe mir viel mehr weitergeholfen haben, wie, wie sie sich vielleicht heutzutage denken. Also, ich kann mich erinnern, ja. dass man mal von einer kleinen bayerischen Werbeagentur jemand einfach erklärt wie er seine Agentur durchrechnet. Wir waren da zwei Leute, die waren zehn Leute und das Grundprinzip ist noch immer das Prinzip, wie wir die Agentur durchrechnen. Oder wenn man mal ein Kunde, eine Beratungsfirma, Salzburger Kunde, sehr erfahren, war in einem Unternehmen, ich war glaube ich 22, 23 und hat man einfach. Erklärt, wie man Gesellschaftsverträge aufsetzt und was man da beachten muss. Und das ist was, was ich heute noch, was, was ich eigentlich auf Basis von dem habe, habe ich überhaupt mit dem Beschäftigung angefangen und heute so, da brauche ich eine Stunde, um einen guten Gesellschaftsvertrag aufzusetzen. Und ich habe das Gefühl, ich denke jetzt mal, wenn du tue, nur immer an diese Person, weil das weil halt so ein bisschen der Start war, überhaupt mein Interesse zu wecken. Ähm, ja, also, also viel Wegbegleiter, die. In irgendwelchen Meetings oder kleinen Hilfestellungen, wie würde ich in einer Stunde was erklärt haben, was ich bis heute irgendwie mit mir mitfache, oder was mich bis heute irgendwie so auf die richtige Linie gebracht hat. Und, und viele davon werden wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass sie mir in der Stunde vor 15 Jahren was erklärt haben, was, was ich heute nur jetzt, mal, wenn ich es irgendwie anwende, bedenke. Also von dem her. Ja.
0: Cool, cool. Ähm, super spannender Content. Ähm Michi, ich sage ich sag großes, großes Dankeschön äh, von, von meiner Seite an, der, an deine Zeit, dir. dass du die Zeit genommen hast. Ähm, an alle Zuschauer und Zuhörer, wenn euch der, der Podcast, die, äh, die Folge mit Michael äh, gefallen hat, dann bitte ähm, liken und äh, Kanal abonnieren und äh, für mich immer das Allerwichtigste äh, kommentieren und Feedback geben. Äh, also äh, Feedback ist, ist unsere Motivation und äh, bitte schreibt es in die Kommentare, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, ähm, wo, wovon wollt ihr mehr sehen ähm, und dann schauen wir, dass wir das auch ähm, in den nächsten Folgen ähm, integrieren und implementieren. Also Jeden Montag äh, gibt es eine neue Folge ähm, und ja, bitte Feedback geben. Ähm, letzte ja. Frage an, an dich, Michael. Was ist deine Definition eines Bahnchampions? Champions? Eines was? Eines wahren Champions. Eines also wahren wahren Champions. Das ist nicht? meine
1: Definition eines wahren Champions. Ähm, ehrliche Grundwerte, würde ich sagen. Also eine gute Verteilung der eigenen Werte. Ehrliche Leute, mhm. denen man vertrauen kann, die sagen, sie machen das, das wirklich machen. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, High Performer zu sein oder andere auszustechen oder kompetitiv zu sein. Da geht es darum, einfach das zu tun, von dem man sagt, dass man es tut. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt sagen, eh schon sehr selten findet und, und zeichnet für mich den Bahn-Champion aus. Geil, finde ich super.
0: Michael, danke dir für deine Zeit nochmal und ähm, an alle und anderen ja, einschalten bei der nächsten Folge. Ciao. Danke dir. Ciao.